0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Desde los estudios en Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Anabela Aparicio.
1: Es un gusto acompañarlos y empezamos con la información. Estos son los titulares.
0: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares Leyenda.
1: Falleció en Brasil a los 82 años el exfutbolista Edson Arantes do Nascimento, Pelé.
0: Investigación en Bolivia.
1: El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue imputado por su participación en el golpe de estado de 2019.
0: Preocupación.
1: El Papa emérito Benedicto XVI se encuentra en grave estado de salud.
0: Cambios.
1: La reforma de la seguridad social en Uruguay obtuvo media sanción en el Parlamento.
0: Defensa.
1: El expresidente peruano Pedro Castillo se declaró inocente y calificó de tiránico al gobierno de Dina Dinabularte.
0: Violencia.
1: El gobierno de Jamaica extendió el estado de emergencia por la violencia de las pandillas. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. ¡Viva el Rey!
1: El exfutbolista brasileño Edson Arantes de Donacimento, Pelé, falleció a los 82 años tras haber pasado un mes internado por un cáncer de colon, informó su familia. Todo
0: lo que somos es gracias a ti, te amamos infinitamente, descansa en paz, publicó en redes sociales... Su hija Kelly Nacimento.
1: El rey será sepultado en la ciudad de Santos, donde está radicado el club en el que basó su carrera profesional, el Santos Fútbol Club, según informó La Cadena O Globo.
0: Pelé se encontraba internado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo desde el 29 de noviembre debido a una infección respiratoria generada por el COVID-19.
1: Además, estaba siendo sometido a un tratamiento por el cáncer de colon que padecía meses atrás.
0: Pelé fue tricampeón mundial con la selección brasileña en los años 1958-1968 y 1970 y considerado por muchos el más grande jugador del fútbol de la historia.
1: Su historia se forjó entre calles de tierra y pelotas hechas con medias rellenas de papel de periódico donde aprendió a jugar al fútbol ayudado por su padre.
0: Enseguida empezó a competir en equipos locales hasta que comenzó a llamar la atención y también a recibir invitaciones de clubes mayores.
1: Tras algunas resistencias Celeste, su madre, aceptó que el joven se trasladara a Santos donde su historia cambiaría para siempre, con tan solo 15 años.
0: Pelé se convertiría en el máximo goleador y principal estrella del Santos, equipo al que estuvo ligado la mayor parte de su carrera.
1: Las dos Copas Libertadores y las dos Intercontinentales que obtuvo con el club en 1962 y 1963, además de las giras por América y Europa, le dieron fama a nivel internacional.
0: Investigación.
1: El gobernador del Departamento Boliviano de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue imputado por presuntos delitos de terrorismo. Fue
0: en el marco de la causa conocida como golpe de Estado 1 que investiga el quiebre institucional de 2019 que obligó al entonces presidente Evo Morales a dejar el cargo.
1: La Fiscalía pidió seis meses de prisión preventiva para el líder del partido de derecha Creemos, quien no declaró por considerar que la justicia no es confiable.
0: La imputación señala la intención de Camacho de derrocar al Ejecutivo al instar a la población a protestar en contra del resultado de las elecciones que daban por ganadora Morales.
1: En ese escenario, el dirigente y su padre coordinaron la no actuación de la policía y las Fuerzas Armadas y le dieron al presidente 48 horas para dejar su cargo.
0: Así lo afirmó el ahora imputado, en diciembre de 2019, en una charla con seguidores divulgada por redes
1: sociales. Sobre el tema, Sputnik conversó con el diputado del Movimiento al Socialismo, Grobart Nogales.
2: Luego de la situación que hemos tenido en el año 2019, el pueblo boliviano, especialmente la gente humilde, siempre ha esperado la detención del señor Camacho por los crímenes, además por el golpe de Estado y por los hechos suscitados de sangre ya en el año 2019 y ahora en este último también movilizaciones en las cuales lo han determinado un paro en la cual han hecho un daño económico y un daño a la población más humilde de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. La gente está contento porque todas las personas que han hecho al delitos que atentan el bien común de cada uno de los estantes habitantes de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, tiene que ser juzgado y sancionado. Bueno, pues ya inclusive el pueblo boliviano ha esperado ya que más antes sea detenido, pero se ha cumplido con todos los plazos, bueno, pues para que el día de hoy sea detenido el señor Camacho.
1: La causa Golpe de Estado 1 fue abierta a partir de una denuncia de la exdiputada Lidia Patti de finales de 2020 e incluye también a la expresidenta interina Janine Áñez, entre otras personas
2: pagar por cada uno de los delitos como Camacho y la gente que ha sido involucrado, que falta todavía, que den y que dindan, bueno pues ya la justicia eh, correspondiente, bueno pues van a ser ya paso a paso ya juzgados. En primera instancia entonces ha dado ya con el señor Camacho, posteriormente ya se va a dar ya con todos los cómplices quienes han sido partícipes de este... ...daño que ha ocasionado a nuestro Estado plurinacional de Bolivia... en ...especialmente los que han perdido vida no en Sencata, en Sacaba... ...y bueno pues también en el departamento de Santa Cruz... ...en este último caso hablamos de lo que viene de ser los cuatro fallecidos... ...ya por el paro que ha realizado el señor Camacho.
0: Camacho, involucrado en siete procesos más... ...debía haber declarado en septiembre de 2021... ...y en julio de este año, pero en ambos casos la instancia fue suspendida...
1: A raíz de su detención, este miércoles 28 hubo protestas en Santa Cruz que incluyeron el incendio de la Fiscalía y de la Casa del Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.
2: Las logias cruceñas bueno, pues, están nuevamente incitando a otra situación cultural a una situación que puede traer un conflicto, no solamente en el departamento de Santa Cruz. Bueno, pues el pueblo está consciente, ¿no? La mayoría de nuestros hermanos cruceños pues, están conscientes del daño que ha realizado y ellos también han esperado, bueno, pues que todos los que han sido partícipes de los diferentes hechos sean sancionados por la justicia boliviana.
1: Escuchábamos al diputado del Movimiento al Socialismo, Grobert Nogales.
0: Rezos
1: El Papa Emérito Benedicto XVI se encuentra en estado grave Aunque el último parte médico informó que a pesar de este panorama Está lúcido y alerta
0: El religioso de 95 años permanece en el Mater Ecclesiae Monasterio del Vaticano donde reside desde que dejó su cargo como sumo pontífice.
1: El director de la oficina de prensa del Vaticano, Mateo Bruni, informó este jueves que el Papa Emérito descansó bien durante la noche, pero se monitorea de cerca su salud.
0: En los últimos años sufrió dos ACV, tenía dificultades para caminar y hablar... Y antes de Navidad su estado se agravó debido a problemas respiratorios.
1: El Papa Francisco pidió a la población una oración especial para su antecesor durante su audiencia general del pasado miércoles.
0: Allí el sumo pontífice convocó a orar juntos por Benedicto XVI, que en el silencio sigue rezando por la iglesia, según publicó en su cuenta de Twitter.
1: Pidamos al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final, agregó Francisco.
0: Joseph Ratzinger renunció a su cargo en febrero del 2013, el primer Papa en tomar esa medida en seis siglos.
1: Desde entonces se mantuvo aislado de los medios y la vida pública... ...tras diversas denuncias por abusos de menores en la Iglesia durante su papado y su vínculo con el nazismo.
0: de Ratzinger sería el primer funeral de un Papa emérito en los últimos 600 años... Y el Vaticano trabaja en los preparativos protocolares para la ocasión. Recta final.
1: En Uruguay, la Cámara de Senadores completó la sanción de proyecto de reforma del Sistema de Seguridad Social, que en marzo votará diputado.
0: El objetivo del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou es que la iniciativa se convierta en ley... En el primer semestre de 2023,
1: los senadores oficialistas indicaron que se trata de una reforma impostergable para la sanidad de las arcas del Estado uruguayo.
0: Mientras, en filas de la oposición, los legisladores afirmaron que se trata de una reforma injusta.
1: Ante esto, el partido Frente Amplio argumenta que el peso del cambio propuesto recaerá sobre los hombros de los trabajadores que sufrirán hasta un 38% de recorte en sus futuras pasividades, según aseveraron.
0: La oposición reclamó además que ninguna de sus propuestas fueron consideradas, por ejemplo el incremento de los aportes patronales o una mayor contribución de los afiliados a la caja militar.
1: En órbita entrevistó a Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social del país sudamericano.
0: Para el entrevistado Uruguay está ante una reforma muy sensible que se elaboró dejando de lado un elemento clave, el diálogo social.
3: Ya hace más de dos años que empezó esta discusión, primero en una comisión de expertos y luego de un año de trabajo... ...el Presidente de la República... ...con un grupo muy reducido de técnicos... ...se ocupó de elaborar... ...el proyecto de ley... ...quiere decir que durante todo el proceso... ...que hubo... ...si algo fue lo que estuvo ausente... ...fue... ...el diálogo... ...no hubo diálogo social... ...para elaborar... ...el proyecto de ley... ...que va a reformar el régimen jubilatorio... ...en Uruguay... ...nosotros entendemos que una reforma de este tipo necesita de la participación de las organizaciones sociales representativas de la sociedad y, por supuesto, de la participación de los partidos políticos, independientemente de que también es válido de que los técnicos, que los profesionales, que la academia aporte, que la academia estudie, analice ...y seguramente el labores, insumo, este tema se tiene que resolver... ...se tiene que definir en clave política y en clave social.
1: Otro elemento preocupante para el entrevistado fue la falta de información... ...que ha habido sobre los contenidos de la reforma.
3: Si uno hace una encuesta, se han hecho varias y han confirmado lo que estoy diciendo... La mayoría de la población, pero la inmensa mayoría de la población, no está informada sobre el contenido de este proyecto y mucho menos es consciente del impacto que va a tener esto en la gente que trabaja cuando se jubile. Algunos de esos impactos van a ser en el mediano largo plazo y van a ser muy, pero muy importantes, y otros impactos son inmediatamente de aprobada esta reforma jubilatoria. Por ejemplo, para las pensiones por viudez y para las pensiones y jubilaciones por discapacidad.
0: Ruiz lamentó que el gobierno haya optado por el camino de bajar el monto de las jubilaciones y postergar la edad de retiro de los trabajadores, según expresó.
3: El gobierno se propuso reducir la trayectoria del gasto en jubilaciones y pensiones. Ese es el objetivo que tiene el gobierno. Y en lugar de reducir el déficit de la seguridad social, cosa que nosotros discrepamos porque para nosotros no es que sea un déficit o un gasto, sino que es una inversión en la gente, el gobierno eligió, en lugar de aumentar los ingresos para abatir esa asistencia financiera que recibe la seguridad social, en lugar de mejorar los ingresos que recibe la Seguridad Social, optó el camino de rebajar las jubilaciones y las pensiones. Es decir, para bajar ese déficit que ellos han repetido hasta el cansancio que hay que reducir, bueno, eligió el camino de reducir el monto de las futuras jubilaciones y pensiones.
1: Escuchábamos a Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social del Uruguay.
0: Sin solución.
1: El expresidente peruano Pedro Castillo insistió en su inocencia y calificó al gobierno de la mandataria Tina Boluarte de tiránico.
0: Jamás cometí delito de rebelión pues nunca me levanté en armas ni dije a otros que lo hagan. Debo decir que quien sí se levantó en armas es este gobierno, agregó.
1: El destituido exmandatario compareció en una audiencia ante el Tribunal de Apelaciones y pidió su liberación.
0: En órbita entrevistó a la politóloga peruana Eliana Carlín, para quien, escuchada su defensa, parece muy poco probable que Castillo alcance su reclamada libertad.
4: Yo creo que en este momento él está tratando de ejercer una defensa más política desde su oportunidad de comunicar. Veo, la verdad con muchísimo pesimismo, cualquier posibilidad de que él por lo menos en el corto plazo sea dejado en libertad, aduce que él no puede ser acusado del de delito de rebelión porque jamás se ha levantado en armas, sin embargo él tuvo la pretensión de que las Fuerzas Armadas pues se levanten en armas, tomen el Congreso y la Fiscalía, que fue lo que él anunció en su mensaje a la Nación. Sí es cierto, sin embargo, que nunca se ejecutó nada de ello. Entonces, él trata de hacer una apelación a, a esa no consolidación de golpe de Estado como su principal arma de defensa. Tengo dudas de que, eventual, de que eso pueda ser tomado de la manera en que el expresidente quisiera. Entonces, es, esa es la situación ahora. Él, sin
1: ninguna duda,
4: tiene una
0: situación
1: muy difícil. El 7 de diciembre, el entonces presidente Pedro Castillo intentó cerrar el Parlamento estableciendo un gobierno de excepción.
0: El Congreso lo destituyó del cargo y nombró como jefa de Estado por sucesión constitucional a Dina
1: Boluarte. Boluarte y el Congreso son resistidos por la mayoría de la población, lo que dio pie a protestas en las que han fallecido 28 personas hasta la fecha. En este marco,
0: Carlin explicó que aunque las organizaciones sociales establecieron una tregua hasta el 4 de enero, es de esperar que las protestas se intensifiquen.
4: Ha habido un anuncio de parte de muchas organizaciones sociales alrededor del país. Ellos han establecido una tregua, una suerte de tregua, hasta el 4 de enero, cuando ya han anunciado que van a reanudar las movilizaciones. Una tregua por, por fin de año, no, por Navidad. Y no solamente, bueno, no significa que se haya paralizado por completo la actividad del movimiento social en estos días, en estos días hay plantones, hay actos culturales y diversas actividades en todo el país. El Congreso, por supuesto, está sumamente desprestigiado y en estos días además ha habido una movida un poco extraña, criticada por propios y ajenos, en la cual eh, la presidenta Boluarte ha enviado un proyecto de ley al Congreso para establecer que de ausentarse ella, ya que no tenemos ahora mismo vicepresidente o vicepresidenta en funciones, porque ella era la vicepresidenta, dejaría encargado el despacho presidencial al presidente del Congreso. Y esa es una figura que en el país pues nunca ha habido, nunca en el, en el país ha quedado encargado el presidente del Congreso. De hecho, esto es una democracia presidencialista, además.
0: Carlin se refirió también a la declaración de rechazo que votó el Congreso a lo que entiende son constantes actos de intromisión de los presidentes de México y Colombia.
4: Dentro del espacio latinoamericano, ha habido discrepancias, por ejemplo, Lula da Silva rápidamente reconoció y saludó, pese a que él aún no ha asumido la presidencia de Brasil, saludó y reconoció a Dina Boluarte. No ha sido así, pues, con evidentemente Petro y con López Obrador. De hecho, hay una fijación por las facciones de, de derecha del Parlamento, con ciertos espacios latinoamericanos, particularmente lo fue en el pasado con Evo Morales, evidentemente con Nicolás Maduro, y bueno, ahora están con esta fijación respecto de Petro y López Obrador. En el caso de México, ha habido una reacción mucho más allá que declaraciones en prensa o declaraciones en el Pleno del Congreso,
1: porque se ha retirado al embajador mexicano al Perú. Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Carlín.
0: Inseguridad.
1: El gobierno de Jamaica extendió el estado de emergencia a 8 de los 14 distritos que componen el país como consecuencia de la violencia.
0: La isla caribeña es una de las naciones con la tasa de homicidios más alta del mundo, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
1: Según datos oficiales, se registraron 4 asesinatos por día en un país de 2,9 millones de habitantes.
0: Hasta el momento las víctimas fueron más de 1.400, un número superior al del año pasado, cuando murieron 1.375 personas en condiciones violentas.
1: El estado de emergencia fue implementado reiteradas veces este 2022 por parte del gobierno liderado por el primer ministro Andrew Holmes.
0: Supone la militarización de las zonas afectadas, además de arrestos y allanamientos sin necesidad de orden judicial, entre otras medidas.
1: En noviembre, el gobierno introdujo en el Congreso un proyecto de ley para reforzar las medidas represivas contra la delincuencia, incluida el aumento de penas por homicidio.
0: De acuerdo con el primer ministro, 70% de los homicidios son resultado del accionar de las pandillas.
1: Según el portal especializado Inside Crime, la desarticulación y enjuiciamiento de la pandilla Klansman en 2021 y 2022 evidenció la penetración de estos grupos criminales.
0: La extorsión ha llegado a niveles asfixiantes. La pandilla Klansman recogía además mil dólares semanales de cobros a los conductores de transporte público en el sur de la ciudad de Spanish Town, según dice la investigación de ese medio.
1: Durante este año, el país solicitó colaboración a Naciones Unidas para atender la llegada de armas pequeñas, principalmente de Estados Unidos.